0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘啊。这一次呢，我邀请了一个特别的嘉宾啊，也是我的朋友，也是我的同学，来给大家一块儿做一期很特别的节目。因为再过两天吧，就是九九公益日啊，一直我一直想聊一个话题，呃、啊，但是我这个同学已经替我扒拉了一下，说你们怎么几百期都没有聊过自闭症一回啊？但我实际上经常会调侃我的搭档格子，是,、嗯、是的，因为他是一个绝顶聪明的人，我经常会把他给啊这个，但是呢，不代表我对这个我态度轻浮，不是啊。所以我今天这个邀请了我的同学，应该叫师
1: 妹吧，哈啊
0: ，应该你你应该自称叫什么名字呢？啊、呃
1: 、就真名就可以，阿润、啊
0: ，阿润哈。那你跟我们跑题的听众问个好吧
1: 。好的，跑题大会的听众朋友们，大家好，我是阿润。然后我觉得今天可能我这个身份除了师妹之外，更多的是一个自闭症孩子的妈妈
0: ，对对吧？嗯，是啊，我跟阿润的缘分简直是也很也很也很奇妙啊！是的，我们先是邻居，是吧？对啊，然后邻居呢，阿润知道了我在干的这个事啊，是大米和小米之后。哎，说这个我有需求。
1: 哎，等一下，等一下，我还要回捋一下，捋一下。啊、其实、啊、因为因为因为我漏了一些环节，对漏了一些环节。嗯、之前我们是在共同的一个社群里面，然后我一看，哎，潘老师，我说这可是名人，我得加一下。然后我就加了微信。然后又、啊、你那时候加的时候
0: 还没需求的人。啊、的没,的没有没
1: 有，当时就是觉得，哎呦，我得我得加一下潘老师，这这可是我们那个。就是正大的名人，后来、那个啊、你那时候就知
0: 道我是正大的了吗？嗯
1: 、呃，但我大大概知道你是濮阳的，因
0: 为我有一个好
1: 朋友是濮阳的，哦、然后他就老说，哦、就老老说，我就知道、哦、大概这我们是我们河南的名人，
0: 濮阳三杰，开玩笑、哎，对对对，还是还
1: 是通州何家劲是吧？哦、<笑>然后我都知道，<对>然后后面我加了你之后，就是又过了可能一两年的时间，就是我们家孩子。就是出现了啊， oh, 就查出来，但我当时也对不上号， oh. 我不知道您在大米小米。对，后来就是又啊各种百度，然后我就突然发现我有我有你的微信啊， oh. 我一发过去。对方什么已经不是你的好友，然后真的吗？对，真的。<我>
0: 你的微信名叫啥？
1: 我就是真名。后来我就又，<笑>哎，我当时就是处于人生最低谷，对，拔凉拔凉的。<笑>然后我还又收到了这样一个那个回复，嗯。<笑>但后面我又鼓起勇气，我真的当时也挺社恐的，我就又重新。加了你
0: ，申请了一下啊，申请了一下、啊，我以为你是通过阿展找的我呢，不<必>我都忘了，<是>你说我这老年人啊
1: ，没有<笑>、嗯、没有，我就重新哎呦写一长串那个<哇>呃，就是希望能，因为那个时候是我们刚查出来，那我就这话题要么就直接进入了、呃。直接进
0: 入啊，对对对对，对对，嗯
1: 、就是我们是2018年10月份，就是我的孩子出生，嗯、然后其实很快哈、啊，就他长大的这个过程就是。遇到了疫情嘛，然后就很快，我就<对>我没有发现他跟周围的这些小朋友有什么很大的差别，因为就是养育一个孩子，你可能没有那么多的经验嘛
0: 。对，那他他是从他是一个倒退型的，还是说他一直是慢慢的成长的？因为有的孩子他可能他是先从会说会说一些话，倒不会说了，<对>是吧？
1: 我觉得他是一直，我现在回看是一直都是有一些特征的，就是我们领到外面去，好像很多人都用过那个“高冷”这个词来形容我们家小孩儿，但是我们是会说话的，就是小的时候，尤其是比现在还要活泼一些，对吧？是会说话的。嗯嗯嗯、后面我觉得到了两岁多，又开始有所倒退
0: 。嗯嗯，嗯嗯对
1: ，就是我之所以也特别想分享这个事儿哈，就是我会发现其实我。就是我周边的人，就很多人都对自闭症这个事情，其实就觉得是一个很罕见的病
0: 。是啊，这个实际上完全不是。
1: 实际上完全不是，这也是我到去年、啊、我们确诊了之后，我才发现这个事情原来这么多孩子都是自闭症啊。就是，就是
0: 、这也是我想拉着你做这一期节目的原因啊。其实我，我觉得。这个阿润是一个特别可贵的一个妈妈啊，因为我接触的妈妈很多，那当然很多都是久经沙场的老将了啊。咱们一块做节目的那个
1: ，对，甄老,老师啊
0: ，人家就把自己的重度的女儿还嫁出去了，还有了外孙女儿，这个我们经常奉为偶像啊。<笑>对对对，那个那种是那种是经过了很多打磨的啊。但是像如果是刚刚发现的，或者正在这个给孩子做干预的过程中的，他往往是不太说的，或者说。不承认自己孩子是一个自闭症孩子，说我们孩子可能慢一点啊，对对吧？可能到最后长大以后才会承认这种现实啊。我觉得也是家长的人之常情，当然也有一些我们叫专业化，就是有这种羞耻感，对吧？嗯,嗯，不愿意在自己的社交圈里边来暴露这件事情。我认识的不少的家长其实都是这样的啊。但这这也是我觉得你特别可贵的一点，因为我我也不会主动跟你说咱做期节目吧，但是咱俩先做了一次直播啦，对吧？对对而且你的状态又那么好，这个我会觉得啊，咱们应该给跑题的家长，呃，不是家长，
1: 听众,<笑>听众来一
0: 期，而且呢，听众跑题的听众至少应该有个二三十万啊，那么这那那么这二三十万人他就了解了这件事情。如果按照在中国甚至在韩国、在美国的这个比例啊，美国跟韩国都五十分之一了，中国四十
1: 四分之一，<吧>美国的那个的，对最新
0: 的数据，中国的呢，官方说一百分之一啊，有的像有邹教授他们说是八十多分之一，好像之类的吧。那可能跟诊断的技术和门槛有关系。那么这么一算，不得有上千家长了吗？啊，就是我的数学不太行啊，至少。啊，我们听众里边
1: ，听众里面，我觉得可能至少他们还有很多亲戚朋友。如果说能把更多自闭症的这些，
0: 他要把周边朋友圈和亲戚家族都算上的话，已知的可能有自闭症的人群，呢，不得一两千人以上了。就是这个听众里边啊，周边。
1: 对周边也加上，<对>真的是的
0: ，所以是一个很大的量，这里边就有很多的可能谬误或者需要科普的东西，或者说需要大家以正的观念，这就是咱俩干这节这一期节目的意义啊
1: ，意义很重大呀，真的
0: 很重要啊！而且阿润自己还开了一个博客，你那个、哎、的这个你那个博客也是在做这方面的科普，或者说你的心情的记录。
1: 就是我们其实没有想着是科普，因为最初我们本来就有播客哈，就是纯粹是记录我跟孩子爸爸的一个生活的一个播客，以前是。我这平台的名字是不是还不能提啊？会相互那什可以
0: ，没事的呀。嗯。提吧。然后以前在喜马拉雅上我们录了
1: 好多好多期，嗯、但是就是没有分享到社交媒体上，嗯、可能听的人也只有我们俩自己，偶尔会回听几年前的心情
0: 。哦，哎呦，<天>录了好长时间了。对
1: ，有好几年了，但是就都是就是。<行>你要不要
0: 把你那节目的名字说一下？我们现
1: 在是在小宇宙上有一个节目，这算英广吧
0: ？啊，没事儿，对对对，叫“没
1: 事找事”，其实就是记录了我们最近一年多的一个状态。哦、就是其实确诊之后会更新的比较两两周会更一期。孩子上课，我们俩就聊，哦、然后就都是关于自闭症的一些话题。比如说，我们最近就聊情绪问题怎么办呀？现在九月一号了，孩子也快四岁了，要不要上幼儿园呀？然后很多就是妈呀，成长的话题吧
0: 。呃，事情的事是吗？没事找事。没事
1: 找事是事情的事。<对><吧>事情的事对啊
0: ，没事找事。对，大家我们的听众啊，可以关注一下阿润的“没事找事”啊，对吧？如果你想了解更多的信息，或者说你想听听我们的嘉宾他自己的每天的心情怎么样，这就是我觉得这是一个播客的播客精神，对吧？<笑>哎、对我也不是为了谁。我只是在记录，真的挺好的
1: 嗯，甚至我觉得播客是一种心理疗愈的方式，对于我们来说，嗯，可能对于你和格子是是聊天啊，给给受众给我们观众啊听众很多的这种资讯啊，嗯、还有一些这种，我觉得是是很有收获的。可能对于我们来说，更是彼此的一种治愈的方式。
0: 你有点高看我们俩了啊！<笑>我觉得我们俩这每一周啊，也是一个自我疗愈的过程。嗯，而且、啊。其实，在录那一个小时节目之前，还有一个小时的瞎喷。Oh. 那一个小时的瞎喷是远远胜于后一个小时的。
1: <笑><笑>对对，就是你是享受其中的那个过程哈。啊
0: 、真的是喜欢见面，喜欢聊，而且呢，见了面之后说一些不能说的，但是节目里边不能说的、oh. 啊，你就兴尽而归，属于这种的啊。你再给读听众你再尽点义务。你刚才说了一个特别重要的信息啊，就是跟你老公一块录的，就我当时就心里边戳出一个大拇指来啊。嗯，为什么？哎呀，这个自闭症家庭啊，两口子团结实在是太重要了啊，齐心合力是非常重要的、
1: 哎。其实我们有一期播客还聊过这个话题，就是说自闭症家长呃老是吵架怎么办，或者如何友好的相处一下去，就我们还聊过这个话题、哎。我
0: 觉得这个就可以按顺序来啊。我们再回到刚才你说的那样一个情况，就是你觉得。家里边的娃从什么时候有哪些方面不太对劲
1: 了？嗯，其实比较明显的就是到了他两岁左右的时候，我们发现叫他的名字他不回应哦，这可能也是很多家长发现问题的一个原因，因为我觉得有的人就是叫名回头，这可能是一个本能。对，但我们都没有反应。虽然我在他的
0: 什么方向喊呢
1: ？就是比如他在那玩呢，然后我们就喊他的名字，然后嗯。喊好几声没有反应，然后我妈有的时候带他去吃饭和亲戚、哦、然后就会有亲戚说：“你这孩子好像看某一个地方发呆出神很长时间。嗯”嗯嗯、其实这都是一些就是早期的一些我们叫症状也好，一些特征也好。但对,对，但是对于我们来说，就是八零后的新家长，其实我们没有养育过孩子的这种经验，甚至亲戚的孩子就也没有见证过这个过程，嗯、所以我们觉得，嗯，可能他就是一个。比较内向、比较高冷的孩子呀，每个孩子都不一样，我们就有很多的理由去说服自己，哦、谁都不愿意相信自己的孩子是一个特殊的老。老
0: 家的老人永远会说一句话，叫“贵人语迟”啊、哎，对对对，对
1: 啊、我觉得这四个字害好多人，害
0: 好耽误了很
1: 多孩子的这个干预的时间和和机会。没错，没
0: 错，他比如说，呃，你你喊他，他不应，嗯、呃，他可能会，他跟你眼光对视吗？很少。很少、啊，很少
1: 。我们也有一个家里的亲戚，老人就说：“这孩子怎么不看人眼睛呢？”然后，哦、嗯，然后就会说到，其实这个对视也是一个特别重要的一个，我<对>觉得是一个筛查的标准吧，可能是、啊。没错，啊、哦，嗯，但是我我们还是没发现问题。在2020年的1月份左右，就因为这个，嗯，呼名不应哈、啊，然后我们就挂过一次号。那就是一岁半。呃，有两岁了，他是2018年出生的嘛
0: ？呃、啊， 1 8年的，哎、对对对，啊、呃，差不多了，嗯，啊、嗯，一
1: 、呃、九年0月， 20年呃，应该是两岁多， 2021年，就是去年的1月份，啊、对，啊、两岁多三个月吧。然后我们就挂了一次号，挂了儿童医院的这个儿童的精神科，嗯，但是呃，刚挂了号以后呢，没有多久，应该就疫情了，然后就也不太方便回北京，<对>当时在。在我我们老家就是内蒙哦，嗯，后来又觉得他挺活泼的，然后玩起来也挺开心的，在笑，然后我们又把那号取消了，就就说哎，可能是我们想太多了
0: ，对，没想到他是玩玩具特开心。<对>不是跟人玩，<对>不是跟人玩特开心。对
1: 对对，甚至我现在发现他玩玩具的能力也有所退化，就是不如小的时候那么能专注的玩一个东西了。Oh. 我们真的就是是在2021年去年的四月份，当时他快两岁半了，想把他送到一个嗯蒙氏的一个幼儿园里面啊， oh. 去了一个星期，然后老师呢就很郑重的嗯教我们谈话哦， oh. 就是觉得孩子不适合上幼儿园。嗯，我说为什么呢？他说：“您要不去医院查一查，嗯，是不是有这个发育迟缓的问题？嗯、就是都没有说自闭症三个字，对对对，因为自闭症三个字，我觉得对于不管是老师还是家长来说，是特别刺耳的三个字。
0: 对，也不能下这个断语
1: ，哎，对，对
0: 吧？因为误诊率其其实挺高的，是
1: 吗？对对对，哦、嗯。”然后他蒙特
0: 索是叫蒙特索利尔啊。哎、对
1: 蒙特索。要敢说
0: 他们应该是各个个性和特质的,、啊、的，啊，都都很自由玩耍的。对，
1: 就是各玩各的，本来就是。但是他呢，是因为他每天还是有一点时间，大家会在一个圆圈里一起听故事。对，他就不行，坐不住就会乱跑
0: 。啊、哦，这个对，这个也是我想问你的，就是把他给扔到孩子堆里边，他一般是什么表现呢
1: ？他会很恐惧，我觉得就是他对于那种人很多的不错啊，
0: 嗯、会很害怕。嗯哦，嗯，就是、会躲他们
1: ，会躲。比如说，有一堆人跳广场舞，就好多小朋友在那儿模仿，我就想带他一起去，然后他就走到靠近了就开始哭
0: 。哦，对，对他恐惧。另外，他可能比别人对声音这什么之类的要敏感
1: ，对感知觉又跟别人可能不一样，他就觉得有的声音很刺耳，
0: 刺耳，刺耳。对对，对对你广场舞肯定那个声音确实，就是有的时候啊，我要跟大家科普一,一件事，就是。嗯有的时候为什么高空往下扔东西？<笑>有的当然是跟素质有关系啊，有的是因为他的底下的声音太刺耳了啊，太刺耳，就是比如说广场舞啊之类的，那个自闭症孩子在楼上他就会发狂，太刺耳了，就是他们有时候找不着不知道原因啊，这怎么回事啊？老是这个对抗啊。到后来，可能有懂的人就给孩子要买那个耳机，耳机让他去听轻音乐，他就会舒缓下来。啊、呃，当然高空往下坠物的东西，这有各种各样的原因。尽
1: 量还是不能做这个、哎。我看到所
0: 有的网友都评论说素质太差了，其实不一定是。对。啊、嗯，不一定，有的是情绪的问题，其他的，其他的情绪
1: 。对对。啊
0: 、嗯，那你比如刚才说的不听啊，不应啊，这个不合群啊。他有没有什么重复的行为啊
1: ？其实我们家的孩子好像在这方面哈、啊，那个阶段还不是特别多。嗯、呃，我当时还以为他是一个正常的孩子，我还给他很鸡娃的买了那个什么，就是那种英语课，在手机上或者 iPad 上面看，<笑>他就只看同一集，就是有一集是嗯、哦呃，好像是小斑马呀什么的榨果汁，然后他就不停的说我要看榨果汁的，我说我们今天要看新的了、哦、啊，啊我要看榨果汁。我要、哦、看榨果汁其实，他觉得那个最有趣，可能、啊、对。但我搜索了一下，普通的儿童其实也会有这样的一些行为哈，就是喜欢同一集，啊啊、所以我也没有觉得这是一个问题。<笑>这个东
0: 西得综合起来看啊、哦哎，对
1: ，因为我后面了解到，比如说我们的大小米的那个，看到看只听说或者看只硬说，对,对吧？哦、就是这几个。标准，你看不开眼睛，舞
0: 步移不恰当，什么之类的。啊，这我、哎、这个周教授，这个不看、总结不说、不听,不听、不止，就是不止啊、呃，不说，还有不恰当行为。对
1: 对对。嗯
0: ，那这个不说呢，就是他往往会拽着你的手，让你去摸那酸奶。他如果想喝奶的话，
1: 对他并不会用手指
0: 去指。是吧
1: ？对对啊，嗯、但我觉得这个也不是绝绝对对的，不是说有的对对对有的家长就说啊、嗯，我的孩子指啊，还好还好，不是，就是他<笑>他会觉得这个是一个金标准，<笑>我就说没错，只要指了就不是自闭症，一定不是这样的。他我觉得你可能符合一两个，就要非常警惕了、嗯
0: 。对对对，就是刚才你说到的孩子那那些的表现的时候，可能就要去医院里面去看一下。对，你你们去哪什么医院了
1: ？我们当时就是儿童医院，因为能挂的到，对，北京儿童医院。当时是四月份吧，然后我就呃挂了号，好像应该也是，他会先给你开一个一大堆的那个量表，还有一些检查。<对>然后那就也约到了，好像半个月之后。啊、然后我们那个阶段就还在那个蒙氏幼儿园里，我们公司就组织我们出去去大理玩。啊、就是我当时还没有觉得。一定，我我觉得就是我那心态就是去医院看一下就放心了，对啊，肯定没什么事儿嗯，啊、就大家都都我觉得可能会这样子，的，看一下就放心了，我还出去玩了。但我老公当时我觉得他看了很多的资料啊，包括可能像。大米小米的公众号的嘛，他觉得已经是了，嗯、但我当时还每天接受着幼儿园老师给发的那个照片啊，他跟小朋友坐在一起，跟小朋友手拉着手，啊、哦，我就心里面挺放松的，我觉得肯定不是。真
0: 是一个乐观的人哈、啊！哎
1: 呦，盲目乐观。<笑>观的
0: 人跟乐观的人表现是不一样的。我经常会碰到两口子带娃来找我的，让我、嗯、给看看。我说我也、哎、不懂嘛、啊，然后他们俩就自己搁那争论开了。嗯这个往往这个现实一点的时候，说是啊，这个另外一位一往往另外就说不是，然后这个小朋友自自己搁那玩这个老公就突然就急了，你还说不是？你看他他又转圈圈了，哈哈。小朋友自己就绕着一个圆点啊在转着玩啊，他说你看时不时的转，这不叫刻板行为吗？啊，每个人都会套自己的有限的知识。
1: 对对对，我们当时就是在网上搜了好多个那种量表，一个一个的打勾，一个一个的评分，然后就觉得好像这就决定我们的命运了。Oh. 其实当时真的浪费了好多好多时间在确定是还是不是，因为，你真的没有办法，当时是没有办法接受这件事情的。对，就是就觉得我们的孩子这么可爱，怎么可能跟自闭症搭上关系？就听到自闭症三个字，就觉得心已经要碎了那种感觉
0: 。<笑>不是那。你对于自闭症的刻板印象是从哪来的呢？嗯
1: ，其实之前就是看电影嘛，《海洋天堂》，就会想起来文章演的那个角色，哦、你就会觉得好像特别天真，但是他没有办法生活自理，没有办法工作，没有，就是就是那个印印象，就是当时我们等于去了儿童医院确诊了之后，我脑脑子里嗡一下就觉得，那就是没有办法自理，没有办法。工作
0: 以后永远
1: 都是家人要照顾他，<对>就是他没有办法拥有自己的生活
0: 。是这个，大部分人啊，普通人对于自闭症的印象来自于《海洋天堂》和《雨人》人，对吧、啊？对对对。大卫霍夫曼那个，对，对这两个的特质，这两个的男主角的特点啊，是重度，但是文章挺重度又不一样，对，啊、是
1: 重度，但是那个《雨人》里面他又有一些高功能的，就是有一些那个。对。
0: 雨人里边，我觉得是其实跟像阿斯的症状更多一些啊，数学天才啊之类的。文章是一个重度，他连说话可能都有些问题。他的原型是不是田慧平老师吗？是的，后面我的儿子啊，后面我
1: 那个确诊之后的没几天就在双校旁
0: 边的，我老去他们机构。星星
1: 雨是吧？对对对
0: 对，听了
1: 那个故事 FM， 因为我也当时是一个播客的爱好者，我就在小宇宙里面搜索。自闭症，然后我就听了故事 FM， 才、啊、就是也是田慧平老师口述他的故事的那一期，嗯嗯啊、所以当时我就听了，我那那是我慢慢的打开了了解自闭症这件事情，因为以前真的就是一个刻板印象，对，就觉得自闭症就是那样，啊、就画等等于号，就
0: 是而且像文章那样，智力还存在很大的问题，是的,是的，是的、啊，这样的那确实会让人听完之后一凉啊。
1: 对，就觉得好像你的那个生命从之前是是是一条路哈、啊，去到儿童医院之后就是就是另外一条路了。
0: 是我，那我推荐你一个治愈一点的电影，叫印度印度的《我的名字叫可汗》啊。啊里边呢也是一位自闭症人士，娶了这个娇妻，省了生了这个孩子啊，自己还能挣钱之类的。但是他有很多的刻板行为，但是这个印度人的乐天。这个习性让他们把它给拍成了一个喜剧
1: ，能想象到里面很多歌舞，啊、忽略了一些
0: 艰难的东西。<笑>嗯、对对，对，还有歌舞的啊。那医医生，儿童医院的医生怎么讲啊
1: ？我们当时挂的不是一个专家号哈，就是一个嗯。普通的医生很年轻，感觉年纪都没有我大。然后去的时候呢，就是做完了那个列表呀，然后还有他会到另外一个小平房里面，就感觉是一个行为的观察。嗯，然后行为观察会有一个医生说拍拍手，然后我们的孩子就没什么反应。嗯、现在训练了一年多了，他这些都可以做到了，但是就是当时没什么反应。还有就是有很很多这种行为上的一些指令。嗯，那最后就是评分就是。超过了那个 A B C 量表的挺多分的，后面我们就慌了，感觉就后来又拿给楼上那个年轻的医生，<笑>然后他就说啊、哦、行了，呃是呃应该就我忘了原话，就说行了开始干预吧，
0: 好像他也没
1: 有说、哦、就是确诊了，他也没有用这样的词，然后就在一张白纸的那个上面给我们写了几个公众号，比如说大米和小米，哎真的是是的，就是这个应该。就是肯定是医生自己的判断、啊。我跟
0: 你说，我真的挺喜欢北京儿童医院的医生的，因为我我自己的闺女小时候脱臼啊什么之类的都去呢，水平很高。另外一个，我会时不时的看到家长啊在群里边就把他们医生给开的那方给开，这这直接拍群里边去了，里边。第一个就是去看大米和小米公众号。公众号，我这个老天爷啊，<对>就有人同行问你们到底，
1: 你们是不是投入广告了？是不是你？你们到底
0: 这个意思就是说结交了多少医生啊？其实没有，没
1: 有，没有。对啊，这
0: 点让我对他们很尊敬。他就会，他不是只推
1: 荐大米小米。对他会给你推荐好几个对，而且他说的不是让我们去大米小米机构里训练，他是说你要看大米小米公众号，是是啊，包括 also life， 包括好几个啊，他会推荐。他可能医生每天也会看这些公众号，会关注一些，他
0: 要提高他的专业啊。对，他也
1: 更了解家长孩子。对，然后推荐了。其实，但是我们真的就是属于那种，就是开始训练吧。其实我以前对自闭症的。印象我都不知道这是一个要要要、呃、训练或者要怎么样，我就觉得那是不是还有一些治疗？是是没
0: 错儿，嗯、啊，说到诊断这一块啊，就是我有一个同事大孙啊，叫什么爸我给忘了啊，就是现在皮皮爸、啊，皮皮爸，哎、看我是读者忠实读者，是我的同事也是名记，也现在也在大米和小米，他其中有一篇文章阅读量很高，就是说当他是在哪六院还是在哪啊？这个诊断室外边啊，痛哭啊！他自己写了一个自己的一个经历。啊、他这大老爷们儿啊，这糙老爷们儿，我我们老在一块儿，这么大条又任性的一个记者，在外边对爸爸还痛哭哈、啊。嗯、你那你你呢
1: ？哎呦，我们当时是我我和爸爸一起去的，然后我先是在楼下，就是跟他又做一个另一个好像是智力的测试一类的，我有点忘了。我当时就已经在。流泪不是痛苦，就不停的流泪。外面还有几个家长，他们是那种已经干预了一段时间的家长，就安慰我说：“哦、oh. 呃、就说是哎，没有关系啊。”你看那个，我都不记得他怎么安慰的了。但是确实，我那个眼泪就是止不住的。就是你，呃，可能因为我之前太乐观了，来医院就是来排查排除一下。对。但是就是你真的，你
0: 是个冲击啊！冲
1: 击就是你真的太大的打击了。啊。Oh. 而你那个眼泪就止不住，就是真的止不住。然后。上楼之后跟我老公会合了，就是他一直没哭，但是我那个就好像那个水龙头打开
0: 了。哦，是，其实你可能也，其实本来一直在也担心一些东西，对吧？嗯<对>、呃，或者说不想不愿意往那方向想，没错，你必须得直面这个事情了。那。但但是我觉得你们俩表现非常好的，就是马上就快速反应，对吧？哦、我
1: 们是，我觉得我们是,行动派是科学精神
0: 啊，嗯、行动
1: 派。就回去的路上啊，从儿童医院开车回家，就我们家在东北三环这边。然后我当时的第一反应就是，我当时手头还有一些工作，我就马上给我的老板打电话。然后打电话，我本来是想跟他请一个假，就是我可能一段时间不能工作了，哦、或者就停薪留职或者怎么样。然后我打着打着就又哭了，但反正我就先把这个工作的事情我给他先。托付给其他的同事，对。然后中午回家，我我的弟弟就是我家的一个亲戚，他马上要去出国读书了，好像是。哦、然后就本来是来北京很开心的，找我们一起吃个饭，然后我就叫了一些外卖，然后我就发现我嘴巴里面吃进去的东西，就第一次觉得一点味道都没有。嗯，
0: 是这个味蕾已经不存在了，真的不存在了。现在想事了
1: 啊！嗯、哦，你就觉着我好就是味。那个叫什么胃同嚼辣，就是你吃不到味道。然后我们就反正吃了一口饭，就开始给残联的机构打电话。当时医生跟我们说的，我说去哪里训练，然后我完全是一头雾水，<笑>因为我真的不知道。然后医生就说，那你去。看看残联下面的机构，他都没有推荐大米小米的机构。<对>我觉得他可能是觉着
0: 要便宜的嘛。
1: <笑>对，反正就是说，呃，因为我们当时什么都不懂，我就给残联那个列表哈，也是去社区拿到一个列表，一个一个打电话，我发现打不通，或者就是打通了没有位置。哦、哇，我觉得那个家长那种绝望感是，就是完全不知道该怎么办。<对>你就是行动，你会发现不停的碰壁，不停的不知道要去哪儿
0: 。对对对。参联自己下属的机构，可能，呃，比如说它比较偏公益属性一点，对对对，嗯，那样的话，它、嗯、那个位置其实不太好占，比较,比较远，啊，嗯、可
1: 能是，嗯，一个是也比较少吧，嗯、应该这些机构的数量
0: ，呃，数量也少，数量也少。那这里边，哎，我觉得这我就有点好奇了哈，就是迅速的开始了行动派，那么你们俩的这心态怎么会调整的这么好呢？
1: 其实当时心态还没有调整好，还是真的是文化人哈、啊，巨大的悲痛之中哈、啊，啊、还在悲痛之中。但是你知道那个悲痛是。没有用的，就是你一边悲痛，你得知道下面的路要怎么走。嗯,嗯，你真的不知道。那个时候，我就觉得，如果有一个已经干预了一年的老家长，像我现在这样的一个一个状态，如果有有一个那样的人给我打一通电话，大概知道你接下来该 A、B、C 该怎么办，我真的会特别感激，因为当时就是不知道怎么办，你都找不到机构，所以我就也问社区，我说咱们社区或者周边有没有这样的家庭，能不能取得联系？然后我们社区的工作人员说没有。说某某号楼好像有一个唐氏的孩子，然后就说没有
0: 啊。你说这个大众的科普多么的重要
1: ，真的社区
0: 都不知道、嗯、啊，不
1: 知道。然后就是我们该怎么办？然后他就只能说联系上。一个那个残联的那个名单给我，哦、应该网上也能搜到，但我当时是通过社区去<对>去得到。这个
0: 时候吧，也不能通过搜索引擎去搜，因为前面全是广告，哎、太可怕了
1: ，<笑>真的都是广告，哎、是吧？就是你，嗯，这个时候就会觉得信息多，其实也不好
0: 。关键、就是，对。排在前边的，我的个老天爷啊！我都不点他们名了，一天一万，一天一万，什么两周包好，就恨不得那样。类
1: 似这样的，或者都是一些不靠谱的一些方法，什么类似什么精读词啊什么的，嗯、我都不知道。啊、都是后面那个，我们听了郭延庆教授的讲座之后，就发现我们之前看到的很多的，包括在儿童医院遇到家长推荐的一些方法，都是嗯、呃，都是大坑，千万要注意没错，没
0: 错，嗯、没错啊。那你现在对这个呃可乐现在这个情况，你已经比较坦然了，是吧？那你现在怎么认识自闭症这个事儿呢
1: ？哎呀，我我的一个感受就是，它肯定是是一个障碍，是孩子的一个障碍，因为很多人都觉得是一个特质，我们是独特的，嗯，就是我觉得可能是因为轻度的家长会。会是那样想的一个状态，嗯，但是对于我们家的孩子，我觉得他虽然不能说是重度的，因为他有语言或者是怎么样，他还是有一些交流的能力，但他我觉得应该不算是轻度的，可能是中度左右的孩子哈。他
0: 的记忆力呢
1: ？记忆力也一般，比如工作记忆，哦、你让他拿两个东西，他可能就是只能拿一个，或者嗯、哦、拿错，就是这这可能都是一些障碍。嗯嗯。嗯但是我现在一个感受就是说。嗯，就像我们得了近视，我们去配一个眼镜或者做一个近视眼的手术，就是我们通过训练也可以给他类似像近视眼眼镜这样的一些东西，给他一个梯子去实现他的一些社会功能。嗯，嗯这是我就是训练了一年多以后的一个感受，就是说不是说没有希望的，这个孩子的人生就是被打下一个，哎，就是一个残疾或者是怎么样，就现在不是这样想的了。但是一年多以前还没有这种认识。哦、对
0: ，就是我觉得有知识、有文化啊，就是想通这件事情还是比别人要快一些，要不然他就有的是真的会延误很长时间。哇，或者说有的我就放弃了啊，什么之类的，真的这个我真
1: 的得感谢大米和小米的公众号。
0: 哎呦，这个我都没提，你看你都给我们植入了一下，我这可不是植
1: 入哈，我我是说,说说真心话，就是在那个时候，其实你是会看到很多信息的，很杂，但是后面呃看到大米和小米的公众号，它里面有很多，比如说比如说有有邹小兵。教授的一些文章，嗯，然后你先会吃下一些定心丸，因为你知道这个人肯定是靠谱的，他是一个，嗯、呃，一个很资深的医生，然后他也他的很多演讲是很有感染力的，对，我觉得他也是一个乐观派吧，在自闭症领域应该是，就是你看完他的文章或者听完他的一个讲座之后，你大概好像嗯，好像从那个泥潭里面拔出来一点
0: 。我跟你说啊，我悄悄的跟你讲啊，这个我悄悄的跟你讲，当然也有。这么多人听，我觉得周教授有点特质，真的吗？<笑>
1: 就是
0: 他会真的会把他们当成自己的同党啊， oh. 他会很骄傲，他而且他是一个乐观主义者，对他，他经常会讲我的我的我诊断出来的孩子，因为他很多这二十年之后还保持联系、oh. 啊，这个上了什么学，那个上了什么学这个是，他他就是我觉得这是一个很正常的一个。孩子的群体，你不要把他们这种特殊，哎、哦，可能你听完他的演讲之后，家长们真的都会有信心，啊，比以前会乐观一点我
1: 。我觉得是，之前就是你你觉得啊，孩子好像就是终生的障碍，永远都没有办法去治愈。后面我就已经就就就是觉得你并不追求有一天他会好，就变成正常的孩子，嗯、但是在他的那个程度上，你给他一些。梯子，你培养出来他的一些社会功能，他能应对一个适合他的生活就就好了。哇
0: 、哦，太说的特别好啊！对，说的特别，就每个人在自己的能力的基础上再往上够一够，<对>能够自立，对，这就很好了。就是咱们俩还有那个甄老师，咱们做完直播之后的第二周，我又跟宁波的叫一个耗子妈妈做了一个直播。啊他他的儿子是非常中毒的，就是只能说一个单字儿，一直到二十多岁就只能说单字的那种。他都能，他因为他一直在机构，加上他自己的那种，他自己很很很规范的训练。二十来岁吧，现在就自己来回每天两三个小时上下班去企业里边去工作，虽然做的相对来说是比较流水线一样的那种工作，但是。也能拿到工资，家长不用管，自己就出门就回来了啊！啊、哦，那很棒。是从自己让他坐公交车开始，中间还经历了砸别人的车呀、情绪的失控啊等等，还呃去追求别人的女孩子，去给人家送礼物，被人关到门外边等等。他说就是这样，让这孩子跌跌撞撞的，一点一点就成长成了自己。至少每个月还能挣点钱，嗯啊，
1: 真的啊，他都不用
0: 管他，而且他自己去沙漠、去海边、去极限滑艇，参加什么国际比赛，去什么意大利，哎呦我的老天，活得可精彩了哇。哦啊、这个太厉害了，改天他拉你认识一下。哎呀，
1: 太好了，我、啊、因为我就是越到这个了解的多了哈，就越发现，就是自闭症并不会击垮一个家庭。并并不会击垮一个本来就比较有能量的家庭，就是我觉得他真的是跟我们那个自我碰撞到了一起。就是你是一个强者的话，我倒不是说我是强者我看到很多强者的家长，就是他们遇到很难的事情，不,不，他们最后就是都能能挺过来。我刚听到你你讲这个。耗子妈妈是吧？对，耗子妈妈。我觉得背后肯定是很多血泪史的，就是。
0: 当然，他这个程度是非常重的啊。嗯
1: 、对，重,重度的孩子很难。对。我我印象很深的就是，我上次也跟你提过，就是在大米小米公众号看到的那个华林的文章，也是一个妈妈在美国、哦、自己还在学 BCBA 的那个妈妈。对
0: 对对。
1: 他就说，重度的和轻度的孩子都叫自闭症，但根本不是一个病，<笑>真的是太不一样了。就是这也是我觉得我们需要向公众。跑题的这些听众去聊的一个事儿，就是这种差异。大家不要觉得自闭症就是一样的，对吧
0: ？当然，我跟你讲啊，重度的跟轻度的给家庭带来的影响，还说不好是哪个大哪个小呢
1: ？啊，
0: 因为如果是一个重度的话，你就会踏踏实实的给他训练，让他有基本的生活自理能力，让他自立，是吧？不会去有不切实际的想法。如果他是一个轻症的，你可能要给他。让他正常的去上小学啊，幼儿园啊，让他去上大学，让他交女朋友。他要交不成女朋友，我还得给他买一媳妇啊、
1: 哎！哎呦哎呦，这个啊就是,是
0: 啊，这个要要让他像一个正常的孩子一样，有他自己的人生，<笑>还得让他正常的社交。这个时候呢，你把他给抛入社会的时候，他会他会在这社会里很痛苦，很多他会非常痛苦，很多阿斯也很痛苦，也是这个原因的。阿斯是知道自己有阿斯。他跟人就是没法合群，合不来，就是这，我也听，因为很多的轻轻度的，他就会有很大的情绪的行为，他试图去融入社会，融不进，被人给抛弃的那种痛苦
1: 。我我这个我能有点能理解了，嗯、就是因为大家的预期管理会不一样，就是家长的预期不一样。<对>比如说，我们现在的预期就是没有想过说要上大学，然后就是觉着能很平稳的生活。就就挺好的，虽然我觉得也许他会有潜力，因为我现在还不好说，他现在还不到四岁，但是就是那些阿斯的家长可能就是期望很大，就觉得他很聪明，<哇>我的孩子可以很棒
0: 。这个我就听我们这个有些家长说啊，这个去诊断的时候。这个大夫一诊断，可能是阿斯，好嘛，这家长就很
1: 骄傲呢，还是哦
0: 呀，我孩子是阿斯，哈哈，就那种就成了一个高智商的代名词了。但其实，他可能还不了解他的售后服务有多么的繁重。对,对对
1: 对对对，是、嗯、因为很多阿斯的孩子，可能他的情绪问题也比较重。现在好像是不是新的诊断标准里已经没有阿斯了，就都叫自闭症谱系了？对， <AS> D, 把他们给归
0: 到这一类里边了，<吧>这也是。美国为什么给它调到了百呃一个四十几分之一的一个原因，就是诊断的门槛越来越低，嗯
1: ,嗯，他
0: 尽量的会把它给泛化，你会发现
1: 啊，嗯，确实是，就就都叫自闭症，其实大家完全不一样，就正常人有多少种不不同，自闭症孩子就有多少种不同，啊、
0: 他最终会归到呃人类多样性的这一块去。Uh,
1: 对，但是我又觉得好像重度的孩子吧，真的跟轻度的差太多了。你都放在人类多样性里面，就会让大家减少对于自闭症群体的这种怎么说呢？我我不知道那个词应该叫重视。重视对，是吧我？对对对,对，啊嗯、因为其实重度的孩子他是需要很多社会支持的，但是在我们身边，我们会觉得，没错，能感受到的支持还是比较少的
0: 。所以在这个学界啊，在这些专家里边也是有不同的观点的，有的是希望能把它给，呃，归到多样性里边去，那有的是说，那你这样的话，那重度的孩子就被淹没了，哎、<呀>就没有人关注他们了，管他们了，对吧？我觉得这。这两种都是有道理的，都非常有道理。嗯、呃，你一边是你要把它给平等化，一边还是要按照特殊人群对待，这两者其实可能得终究还是要进行协调
1: 。对对对，可能最后会有一个平衡的。就会找到一个平衡，就我们这个社会怎么能够又帮助到这些重度的孩子，然后又对这些轻度的孩子有更多的包容，平等的对待他们
0: 。没错。还有
1: 一个刻板印象就是，大家都觉得自闭症孩子就是会画画或者音乐上很牛。
0: 啊、这个挺气，有些家长就很生气，对这一点。是
1: 吗？为什么
0: ？就是只要一说到我孩子自闭症，就觉得我孩子必须在某方面有个天才。<笑>呃，要么这个会调律啊，这个应该是媒体的报道有关系哈、啊。识别迎接很、很、很对，这也是自闭症。说实话，在很多的有病症的孩子里边，被格外的报道的原因
1: 。对对对，他们总是
0: 希望农村里边发现天才
1: 。对，因为确实，因为我们以前你看都都在媒体待过嘛，做做新闻的。你说这个新闻点<对>是不是啊，这个孩子。他有有残疾，同时他又会画画，这个新闻点就出来了。但是如果就说是一个残疾，啊、这个就缺少了一点让大家关注的点
0: 。尤其是像乔布斯、比尔盖茨、马斯克、扎克伯格，对对，对四大牛，这几个人都是经过医院诊断的，要么是高功能自闭症，要么是阿斯阿斯，啊啊、就让很多人觉得，你看就有这种天才的期待。其实。家长们烦的就是说，我这孩子什么都不太行就不行啊，对，我，对吧？他就是一个没有天才因这个这个天赋惊人的部
1: 分的吧？可能比如说，我不知道具体的数字哈、啊，可能我觉得邹教授他们那儿也许会有一些统计，可能一百个自闭症孩子里，我觉得也许有。两三个或者五六个有有一些
0: ，我对我觉得最多也就这样了。
1: 对，大部分孩子其实还是有很多的障碍需要去克服的。
0: 他们经常会会把这个孩自闭症孩子给类比成梵高啊，因为梵高是有这种自闭症特质吗？对、哎<呦>，这个但实际上是这样，就自闭症孩子画画固然不错啊，有一些，但是你让一个普通孩子每天画那么长时间
1: ，他也能画的，他也能画的
0: 特别好，没错，甚至会更好啊。嗯嗯，也可能是，我觉得是对自闭症家庭的鼓励啊。
1: 对，我觉得也嗯，从这个角度理解，比较善意的理解也可以。就我们还可以发展出一些我们自己孩子的特质，但是不能固定在音乐或者美术这件事情上，因为可能每个孩子都不一样，有的孩子可能是。其他的方面，嗯，就是可能得需要我们家长去发现啊，嗯、去去激发他，<错>给他一些机会，把他投入到这个大的社会里面，试试
0: 是吧？看他对什么感兴趣，<对>感兴趣是最重要的，不一定是特长，但他可能他乐于做什么事情也挺好的。有的确实会听音乐的时候，他就会很平静
1: ，对对，对嗯
0: ，但是也有的是打游戏成瘾，这个可能得得家长引导，因为有一个有一个。前面有一阵的这个新闻，就是有一个妈妈告了腾讯啊，说的是游戏嘛，那个孩子就玩这种暴力游戏，你不让他玩，他就他就暴打，因为他已经很壮了，他就会打他妈呀什么之类的，呃，然后这个记者去采访他爸，说你你你怎么一块儿来管理这孩子的？我已经搬到了郊区山里边一个小房子，我要思考一下关于人生、社会的一些终极问题。这是一个大学老师，好像逃
1: 避了这个爸爸。结
0: 果是爹，对，是爹有这个特质，妈承担了这个责任。哎呦
1: ，啊、这个真的是这个爹倒不一定很痛
0: 苦，妈妈我觉得。这个孩子是
1: 普系的孩子吗？嗯、是啊，哦，这个、是普系的，是啊。就但是我想说的是，这个网瘾哈，也普通的孩子他也会有
0: ，也会有。对，就
1: 是沉迷到游戏里面，嗯、这个不能就是只是说普系的那个，对他可能更容易哈。
0: 对，那个耗子妈妈呢，他就他就大概说的意思就是说，他对于自己的普系的孩子啊，他对于成瘾的这一类的东西，他是非常严格的管束的啊，哦、一定要让他从小形成一个习惯，好的行
1: 为习惯。就是说
0: 我呃，比如说他会把家里边也做成孩子在公众的社交环境，比如他就严格的命令他爸爸。你不准穿着一个裤衩子，在屋子里边、嗯、甚至你露着膀子在屋子里边你必须是做得很正，你也不要翘二郎腿。他说：“因为我们的孩子，往往他的第一印象学到这个东西学得特别准
1: 啊，后边就难改了、啊。对对，比较刻板
0: 啊。”他说：“有时候，他说我去一些自闭症的机构的时候，看见有小孩啊，这个穿着小三角裤衩就跑过去了。他说这个一定是爸爸妈妈给的规范不好啊，让他在。”那长大以后，他在公众场合就会有一些不好的习惯
1: 。对对对，
0: 啊，就那让他在家里边也也也各方面都符合礼仪社会的规范，这样的话，你就给他有一个好习惯啊，什么之类。哎呦，我觉得他这种严格的管理呢，确实把自己的孩子给做成做的可以，要不然。嗯要按照他孩子那个程度啊，那真的会很麻烦
1: 。对对对，因为很多重度的孩子，就是我们训练的最终目的，并不是让他自立，可能是降低家长的这个压力，对,对吧？就是我们更好管理，更更方便有人可以去带。那这对于家庭来说就是一个好事儿
0: 。对，这个就说到了什么呢？就是刚才说啊，就是看来每个家长啊，或者爸爸妈妈们都有自己的方法，嗯。那你诊断完之后有没有走弯路或者什么之类的
1: ？我觉得我是走了弯路的啊，但是我觉得我是太努力了，就是就是我有，因为我看邹教授的那个，就是说不能让孩子一个人闲着或者一个人忙着。嗯、哎，对
0: 对对对对，这
1: 个话我就刻在脑子里了。我那个那有有一段时间，就是我一直在跟他说话，一直在问他问题。嗯、呃，我那个弯路倒不是说去呃金庐词了或者是干嘛了哈，我倒是没有走那、嗯、那种弯路，但是就是我知道了行为科学，就是应用行为科学 ABA 以后，我不太会用 ABA，、嗯、我不知道怎么把这个这套科学用在生活里。对
0: 家长也得学
1: 。对,对对对，对但是我觉得有一个好的地方就是我们这一代家长就是比起来九十年代田慧平他们就是田慧平老师他们那一波家长比较好的就是我们已经掌握了。很多的素材啊、资源啊，比如说我哪怕一本书不不买，我就在大小米公众号和 A P P 上，我就能学到很多东西
0: 。没错，
1: 又一个硬广。
0: 其实仅仅是十来年前的时候，嗯、这个大众对这个或者家长对这个事情的认知信息远远少。
1: 太少了，那个时候。现
0: 在我们知道那些著名的家长，当时肯定都是那弯路走的，或者怎么闯出来的，我们都有时候不能想象。嗯、对
1: 我反正听那个田慧平老师讲，他那个时候都是看了一些可能台湾的呀，或者是美国那边就是影印的书，就咱们大陆还没有那么那么多的书呢。这,这
0: 得是有知识有文化的啊。对
1: 他们趟了一条路出来。田慧平
0: 老师是高知啊，另外我有一个好朋友叫卢莹啊，也是一个著名的家长、啊。他的孩子现在也上班了，他这个他也是都是企业高管啊，这、哎、后来不上班啊，这但是也不太缺钱，他就想很很多办法来进行干预。嗯、那么以你啊这两年的认知，有哪些自闭症的你听说的方法是不科学的，或者是伪科学的，哎、甚至是骗人的。
1: 我就是很那个，我们在那个家长群里面会有一个家长，我觉得他也是一个，应该是也是接受过很好的教育的一个妈妈，他、嗯、后来就走上了中医的那条路，哦、就是因为也有很多的这种机构，我我不知道是机构还是一些医生中医，他会成立一些群，每天那个群里会有直播，就说我这个孩子怎么好的，喝药的第一天，喝药第二天，给人洗脑，洗脑，但是我不知道。我也很难说这一定是一条错的路，只是我没有去选择，我不相信而已。我也不能说这个妈妈一定做的就是错的，我我也不敢说。但是我就觉着，我们自闭症家长太可怜的一点在于，我们太希望说能有一个方法告诉我，你的孩子这样会好。嗯，你知道那个心里面那个希望哈，就是就是谁都不想艰苦卓绝的训练十年二十年，他还不一定能够呃社会自理自立哈。你要是告诉我有一个药的话，那我真的是我就是，哪怕我死了，我可能都愿意，就是这样。在
0: 这个领域，所以有一些骗子特别可恨的地方，就是他针对的是家长这种绝望感。没
1: 错，啊，
0: 给你一点希望。嗯、呃，然后这个希望呢，可能只是那万分之一。我宁肯受你骗了，我也想试试这个。但是浪
1: 费的是时间和金钱
0: 。对，所以，呃，凡是承诺我能够把你这个自闭症孩子给你治愈的，基本上都是骗子。
1: 对，我觉得可以这样说啊
0: ，可以下这样一个判断，是吧？其他的又可以要讨论，但是说，我能把你还你来吧，我能给你孩子治好。对，这个就是一个骗子。呃，这个我我我微信里边都有这一类的啊
1: 。是吗？然后因为
0: ，呃，有时候这个科学界啊，他有意的邀请一些这样的人去参加论坛，像像欣赏，骗术一样的。<笑>哎，你那个食物疗法啊，我这个食物疗法啊，就让孩子这样搭配那样搭配。你看、嗯，呃，有一些就好的，有一些好的，我们不排除对所有孩子都管用。但是有一些确实好了啊！对
1: ，我的天哪，啊、有这样一个例子，很多家长就会受到鼓舞。但是我反过来在想，这孩子如果不接受这个疗法，就靠训练或者他自然的发育，他也可能会好。啊、就是只要没有科学的这种论证的，我们没错，不相信
0: 。啊，有有些可能是他自己故意造假的案例，对，但是也有一些可能是人家孩子天然的。
1: 他自己长着长
0: 着他就好了啊！<笑>是
1: 的，这样的例子也很多呀。就是老听老人讲说，谁谁谁四岁了还不说话，你们长大了一样都很好吗？就可能有的孩子真的就是慢一点，就这个还真的很难讲。嗯、四
0: 岁不怎么说话，长大了也很好的时候，他可能是带有一点点的特质的。
1: 对，也有可能啊
0: ,啊。只不过呢，能自食其力，能工作，能娶妻生子，已经就把他视为一个完全普通的一个人了
1: 。对，我也在想，啊，就为什么就是，嗯、呃，我之前上上网哈，刚确诊的时候就搜索，就自闭症人能不能就是后面工作呀，社会自理，就发现很少。然后我当时是比较绝望的，但是我后面又在想，很多娶妻生子工作了的人，他不说自己是自闭症了，嗯、他就是隐藏起来了。
0: 哎呦，这一点特别明显，就去年的时候自闭症日，因为在广州我，我主我跟邹教授我们一块主持一个，就是自闭症乐队啊，就是当当当当，就是架子鼓啊，但整的都挺好，而且那里边的好多都是邹教授诊断出来的，啊，这个我是跟森森奶奶一块儿，森奶奶，森友奶奶，森友奶奶,、啊、奶奶，嗯，我们俩联袂主持。啊这个里边这个家长们就跟我讲啊，我说哎，这里边有没有这个高功能的？他说你放心，都是低功能的。<笑>啊，我说这个妈妈，我说为什么呢？高功能的不跟我们玩啊，啊、呃，一个是不跟我们玩一个人家不承认自己是自闭症。人家都去想办法就潜伏了，嗯、没错
1: 。就现在，我上次不是参加直播嘛，就等于是也是第一次以自闭症家长的身份，我觉得是出现在了一个海报上或者怎么样。然后我就有别的家长朋友说：“说你不要这样呀，你你这样不就暴露了吗？啊啊、暴露了，<笑>就以后孩子。”那我是有两个，我觉得如果我的孩子没有恢复的能隐藏哈，我藏也藏不住，他就是自闭症人士，对，他就是自闭症，出去了他有可能有不恰当的行为，也希望得到其他人的谅解，他不是故意的，他可能就是他的一种障碍。第二，如果我的孩子隐藏了。那我到时候就可以说，哎呀，小的时候误诊了，你看，哎呀，这都好了，哦、就我就觉得没有必要这。这不跟大米
0: 的说法一样吗
1: ？说小
0: 时候小米误诊了。哎呀，还
1: 是邹教授这么大名鼎鼎的医生。邹、啊、教
0: 授就跟在旁边就是嘟囔，哎,哎，老说我误诊了啊。
1: 对，可能本身也是有一定误诊率的哈。嗯
0: 、呃，这个呃，孩子自己的造化。啊、对。啊，对吧？
1: 我们两岁半的时候，就是刚确诊不久，我就反正身边的我的同事，然后他好像有一个嗯朋友吧，反正就朋友又推荐有一个清华的一个也是研究自闭症的一个老师，我就跟他通了个电话，嗯，我当时就说那我的孩子未来到底能能能,能怎么样呀？就是有没有一些样本可以给我参考？然后他就说一句话，他说你的孩子才两岁半呀，有无限的可能性。然后这个无限的可能性，我印象就很深。哎呦，我就说到底就是这个能有多无限？那现在我也看到了越来越多自闭症的家庭，确实会发现大家能走的路还是呃非常多很多的，不一样，
0: 很多种很多种。嗯，你像那个。以林的那个方静啊，人家儿子博士都毕业了。对
1: ，石头是吧？对吧？我有关注到。对
0: 对对对对，各种各样的。那我们可以，我在这儿可以，我跟阿瑞密集的跟大家说一下，有哪些疗法是不推荐的？嗯，是吧？嗯，你你那知道的？你你觉得不推荐的有什
1: 么？我是中医疗法，嗯、我我看大米小米昨天写了那个。就是分群移植吧，我觉得那个是不是也不推荐呀？太受罪了，还没有一个验证。移植很
0: 奇怪的是，协和医院在主推。对，有一
1: 个医生，啊、他的孩子好像也是这个也是。对
0: ，他是他是按照国外的，确实也有科学的论文发表啊，按照这个来的。所以有时候往往啊会，会他总是有一点依据或者什么之类的。不好讲，是就是我对分群一直现在我不太好下判断，
1: 嗯，或者是一个探索阶段吧，对，探索，咱们不能拿自己的孩子做实验了，我觉得就是时间有限
0: ，啊呃、对，呃，另外像你说的经颅瓷，啊啊，这这个是不少医院开展的，因为医院的疗法呀，它是它得按它得套到这个整个的报销的体系里边去，哦、得上器械，你才好收费。对对，对你要你要按照什么 ABA 疗法？一个康复师对一个孩子，他医院没那么的人手，是吧？所以他有经络磁，甚至有针灸。我一看见这两样我都着急。那那个尤其是针灸扎孩子头的，我就你给我停，你赶紧给我停啊！因为会让孩子非常难受
1: ，对，很痛苦。本来我们的孩子就不想向大人打开自己，<对>然后还得到了这么多痛苦的经验，他可能更会封闭自己吧。没错，嗯
0: 、没错。另外还有那种，啊，反正
1: 我之前<笑>去年参加那个。郭延庆教授的那个讲座也是大米小米，也是您主持的那一次线、啊啊、下讲座啊！我在第一排，<有>我在第一排。我也是我主持的，持的对对对，嗯、我就在听他前面的那个，就是把很多这些不靠谱的疗法都说了一遍。嗯，我。我之前还很关注，就是邱爸爸，就是 a l s o l i f e 那个创始人、嗯，对对对，他的那个抖音上也有很多的，就是不靠谱疗法的一些那个总结。反正听了之后，你会觉得，哎呀，以后要躲得远一点。但是当你真的在生活中遇到，又有人给你希望了，你还是那个内内心里会升起那些，哎呀，万一呢？万一有用呢？哦、还是会有这种纠结
0: 。这个对，这个还有什么海豚疗法，用、哦啊、超声波的是吧？对
1: 。音乐疗法、
0: 骑马疗法
1: 、呃、<笑>动物疗法，养一条小狗什
0: 么的。呃，有还有各种发明的各种邪门歪道是让孩子徒步的，哦，对吧？就穿上大棉袄在夏天咣当咣当走。呃，还有的是靠食物啊，食物啊，还有的是绝食疗法啊，这个我没听说
1: 过。啊、绝食疗法，我也不知道这个绝食疗
0: 法具体是怎么操作的，反正因为我。通过我呀，到机构来干预的朋友啊，什么是,是不少的，媒体人都四五个，
1: 真的呀，哎<笑>、啊，高知啊，哎、<呦>都是，哎、
0: <呦>还有投资人啊，就是又高知又有钱的，说突然间就说我有一个新的疗法，我要去那儿去试试去了，那我就说，那你要不去试试吧，啊，可能这个，但是但是经过这个科学的论证的啊，就是这种就行为干预疗法，现在说是国际上比较认可的
1: 。嗯嗯，
0: 对，而且这种疗法不会说我给你治好，对，种
1: ，他永远不会承诺你治好，啊就是、反倒让
0: 家长就不满意。有时
1: 候，嗯，我觉得就是家长的心态，就是既然叫自闭症，大家觉得这是一个一个病，就病就是治，就像孩子，比如说心脏出问题了，或者是得了，你总会觉得能有一个方法去治它。但是自闭症这个真的是。你说行为疗法，他也每个孩子可能都不一样
0: 。哎，对，对，对
1: 对你看每个孩子都有针对他自己的一套教学体系
0: 。没错，嗯
1: ，I E P 对吧？就每个孩子都不一样，特质
0: 不一样啊。对对对，有的记忆力可能很好，对，有的坐不住<对>是吧？是的
1: ，是的，嗯、每个孩子都不一样，所以你的这个行为，甚至家长你要学的，呃，你完全是每天你都会根据自己。跟他的互动，再去调整你的这个，你怎么教他，对吧？我们也是不停的改，<对>不停的在实践探索，然后又又发现不行，所以我们那个播客里面，很多时候记录的都是我们的困惑啊、哦哦，我们的难题啊。哦、然后在这个过程中，就也会发现，就是像是一些这样的平台，嗯、像你你们做的这些事情，这些直播，哎呦，这个太好了，这个挺重要的。哎、我们
0: 直播，我现在啊。嗯我每周陪一个家长直播，哦、给我的任务啊，哎，这我觉得这一点特别好，让我接触的太多各种各样的家长，而家长们也是有各种各样的特点。嗯、这从事这个行业时间长了，我就发现啊，我们简直恨不得下一句话，我们大家都有病
1: 。哎、
0: 嗯，我们经常说有十二种人格特质类型，是、啊、吧？有反社会的，有自恋的，有强迫症的，有。这种那种的有双向情感障碍的，有有有躁郁的，而且呢，非常多的优秀的人也都是带有这种特质什么之类的
1: 。你最后发现正常人就咱俩嘛，啊，不不不，我觉得有有一天大家都能不羞耻的承认，哎呦，我我我我有这个。比如说现在我看很多的媒体人就是得抑郁症，他会他会站出来说，然后或者就大家越来越越少的。觉得得一个病，或者说自闭症、抑郁症什么各种症，不是个问题，都能被社会看见，都能被大家理解和包容、尊重。哎，到那一天，我觉得就是会大家的幸福感会提升很多。哎，这里
0: 边啊，真的是一个文化的问题。你比如说东方的文化，它是往往是集体主义的。我们经常说啊，集体主义的要求是你要跟大家一样，没错。哎，你要跟别人一样，你不能特立独行，你不能太个性，是吧？对对对。啊你不能什么什么之类的，但是我会在，比如在英国待的时候啊，或者在什么看他们的时候，哇塞，就是他们会把我是一个特殊的人看得很自然。这个我有一次在有两回，有一次在大街上正走着呢，看见一个床在行进，给我吓一跳、嗯
1: ，怎么回事？这
0: 是是一个，我后来就观察他，这个人是上面有一个人，是一个瘫痪的人。他的手是能动的，他是手在遥控着自己的那个床类的行动，像轮椅，他只不过像个床
1: 啊。Oh.
0: 他这个床就在人行道上就走，而且他拐进了超市，那个超市设计就就是个无障碍的，他没坎儿。进了超市之后呢，那个店员就很自然的就带着他，你想要哪个、啊？他就指我要这个，我要这个，他就给他给他挂弄好，他就去买单，挂着自己人走了。
1: 哎呦，这这听着这个太、啊、太好了，就是我也没觉得其
0: 他人在围观，对你对,对对
1: 对。哎，我觉得这个太好了，哦、就是说我们有一天能对于不同的、啊、有有有缺陷或者有点残障或者不一样的这些人士，都能给他提供一点便利，都能给他一点包容，这事儿，哎呦，我们就没那么难了。这个
0: 我觉得一方面真的是在于社会财富，一方面在于文明程度。啊、嗯，社会财富这一块我有一次也是，我看到英国的时候，我去一个公园结果有一辆车、呃，特殊的车在公园停下来了。这个，我就我这真闲的，我在那儿没什么事儿干。他后门打开，就是后有一个机械装置，就把很多的小朋友，也不是很多吧，可能有十来个坐轮椅的，这个机械臂就把这个轮椅雕出来，放到地面上，雕出来放地面上。他们去逛公园去了，你知道吗？ Oh. 这也不知道这是一个什么机构，但是这一辆车就送的这几个孩子，直接去公园里边去运动、去逛、去散步，然后回来之后再把哪儿再给他们再放上去，再放上去、哎、<呦>啊！哎呦
1: ，这真的是这个
0: 就是社会高度发达它的表现
1: 。对我现在就感觉就是我们在大米小米那个那个园区里面、oh. 然后我就发现就是楼下的那些超市、咖啡店。健身房的那些空间，就他们都知道旁边有一个这样的机构哈， oh. 那些人那些年轻人对于这些孩子都比较包容，因为他们都知道哈，就会主动的打招呼，因为我们家孩子每天都会去那个超市， oh. 哎 ，hello 什么什么，就跟他有一些互动。然后我就在想，如果全北京每一个人大家都对这种特殊的孩子。都稍微呃，哪怕你你你不跟他打招呼，但是他发出一些呃怪叫的时候，大家能能不、呃、不要去看他们，不要皱眉头，不要给那些家长压力。哦、那样的话，我觉得大家各自有一些不同，可能就也都能活得还挺舒服的。
0: 哎呦，我觉得你说的这一点，简直是就这个利益，又让我们的节目又利益高了、啊哎哎。没有没有，就一个我这个点，它会影响一个一一小部分环境，是吧？就每个人从自己的出发，影响身边的人。他反正文明程度就这么提提起来的，一一直有一个说法，呃，对自闭症孩子的包容程度和扶助的程度是往往是一个城市文明的一个象征，对吧？嗯，他们往往会设在很好的地方，大家会事事能考虑到他们，让他们能够更加自主。我觉得能做到这一点，我们啊，我们的硬件儿，咱国家的硬件已经还不错了。但是在软件上，在无障碍这一块在于这个科普的理念的这一块甚至在包括学校的老师对这块的理解和甚至单独的课程的设置等等方面，软件差的还非常大。嗯，
1: 对，就可能一点一点来吧。包括像是如果跑题，能多做一些自闭症领域的选题，哦、其实可能至少从跑题的听众、他们的家人、朋友，就是会对自闭症多一点了解。那这就慢慢来。
0: 哎呦，我天哪！这个以后当我们常驻嘉宾吧。哎呦哎呦，你你你真的是一个媒体人。我发现我们同行做节目，简直太你都替我总结了。我是
1: 真真心的这么想的，真心的是。呃
0: ，格子呢给一个叫蔡磊的老师他们做过肩痛症的。嗯，我听了那
1: 一期，我特别感动。对，
0: 还有跟我们这个有一个阜外的一个教授叫刘海英啊什么之类啊，做这个脊柱弯曲的。哎，我希望以后我们哎，现在我们做了自闭症的，我们希望在更多的领域，在这一块都对大家做一个科普啊。那这个节目就，妈呀，有意义，太
1: 有意义了！啊、我看前两天人物采访那个《引入尘烟》的那个导演李睿俊，啊、你们也做了那一期吗、啊？我们做了一个，对，就是他说我们不要老是看到班上的前几名，大概。原原文我忘了，就是就是班里面，或者说我们这个社会里面，有一些最后那几名，嗯、他们可能没那么强，但他们也值得被看见、被听见，对吧？我们跑题能多做一些这样的选题就很好。
0: 是,是，就像我，哎，咱在正大的时候，我印象最深的一次演讲，听到的演讲是山西大学的一个教授，人家讲的说，意思就是让我们来自山大，但是是山西大学。就说你们在看到那些清华北大他们那些这些浪花，你们也不要忘了我们山大这种沉默的河床，我们也在努力的往前进啊！对对对
1: 对，就是世界的多样性才好看，我们都都是幕墙，那就没什么意思了。真的是，在
0: 这儿我要嘱咐一下我们跑题的听众们，就是听了我跟阿润的科普之后，你可能你要是你脑海中扫一遍。你的周边亲戚朋友，或者
1: 班上的同学，<笑>哎
0: ，有一点跟大家不太一样，但是他们可能没注意到的时候，你要关注这一点。嗯，如果呢你碰到了，比如自闭症孩子啊，或者其他的特殊孩子的时候，你你了解不了解的，你要更包容、更接纳。嗯，啊、嗯，我觉得能做到这一点。我们的跑题的听众，这个又进步了一点，是吧
1: ？对，哎呦
0: ，谢谢阿任啊
1: ！哎呦，谢谢潘老师给我这个机会，对。大家聊聊自闭症。如果未来还有自闭症选题，我也举手参加。行
0: ，改天跟你们可乐，我们到时候那个去我们那那小区那边去一块玩去，是吧？好，好
1: ，行。那因为我也要去接他。对
0: 对，正好要接孩子，时间是不是很完美啊？完美。好，谢谢，再见啊！再
1: 见。